0: Всем привет, это 293-й выпуск подкаста «Откровенно пройти гарьеризм». С вами Ольга Давыдова.
1: Михаил Марченко, который заговаривает. Да, уже. Да,
0: вчера отличная была автопатия на Outsource People. У нас в гостях вчерашний докладчик. Сегодня что ты не выступал, правильно? Только вчера. Роман Пескин, правильно произношу? Я всегда вот сомневаюсь, что можно... Я умудряюсь иногда ложать с произношением. Роман, представься просто, кто ты кто ты и чем занимаешься?
2: Это вопрос, на который всегда очень тяжело ответить. Особенно, когда спрашивают, откуда ты. Особенно, когда это спрашивают в Америке, а где я живу. Меня зовут Роман Пескин, я сейчас живу в Лос-Анджелесе. Большую часть времени я в Киеве. В Украине страна и город, которые очень люблю, несмотря на то, что я не отсюда. Наверное, большая часть моего опыта и прошлой жизни, она в продуктовых технологических стартапах, больше, чем в аутсорсинге, хотят конференция об а аутсорсинге. Но в аутсорсинге я работал тоже. и Есть что сказать поскольку я со стороны.
0: для со стороны всегда очень полезен, но у нас есть классический первый вопрос про войти. Вообще, как ты попал в IT?
2: Ты вообще войти или не войти? Я войти абсолютно точно войти. Как я в него попал, это на самом деле большая комедия. Когда-то очень давно я работал менеджером отеля, причем нескольких отелей. Это было в Праге. В Праге я прожил большую часть сознательной взрослой жизни. Это было на заре интернета. Большая часть моего номерного фонда тогда уже продавалась в онлайн. Я был первый человек, который поставил... Независимый, не брендовый отель в Expedia и во все остальные онлайн-каналы продаж. Но я совершенно не мог это делать удаленно. Я обязан был быть в отеле каждый день. Тогда не было такого понятия, как веб-приложение для управления отелями. А мне очень в отпуск хотелось. С чего бы это? Чего? Ты и так в отеле. После какого-то времени мне хотелось в отпуск. А с хозяином отеля у нас была очень четкая позиция, молитва, Ром, ты не поешь ни в какой выпуск, потому что без тебя здесь все это развалится. Ты не можешь удаленно инвойс выставить. Раз фактор один, да? Я просто пошел, купил учебник по PHP и написал себе веб-приложение простое для управления отелем удаленно.
1: Хочу в отпуск, выучил PHP, написал нормально. Да,
2: это было последнее, и было первое и последнее, что я в жизни вообще написал. Мне нельзя этого позволять. Я не программист, но я написал. Надо сказать, что спустя 17 лет эта штука до сих пор находится в эксплуатации. Серьезно? Это, этот отель до сих пор ей пользуется и ничем многие не пользуются. То есть сейчас бы это мы написали там за очень короткое время и все очень криво, потому что тогда, на самом деле, было два браузера был Netscape навигатор и интернет-эксплорер. То есть сейчас, на самом деле, эту штуку нужно. Как-то препарировать, потому что Netscape а уже нет. Nintendo Explorer еще есть. Да, да, тогда было очень прикольно. Так вот, тогда я понял, что придумывать продукты и писать софт для отелей у меня получается лучше, чем считать полотенце, заниматься всеми остальными последствиями отельной работы. И тогда я потихоньку начал подписывать какие-то другие продукты. Потом в моем управлении было несколько отелей, доходил до десяти. Мы начали писать какие-то штуки с моим бизнес-партнером тогда. Для нашего собственного внутреннего использования, чтобы управлять этими отелями лучше. Потом, в какой-то момент, мы поняли, что нужно ну, просто писать программы для отелей и перестать управлять отелями. Мы избавились от всего отельного портфолио и сделали такой вот технологический стартап, который делал софт для отелей. Потом этот софт для отелей пивотнули в софт для путешественников. Был период, когда это был настоящий венчурный стартап. То есть были печи, были поднятые венчурные деньги и в итоге я продал эту компанию. Провел ее через Techstars, если это имя здесь кому-то что-то говорит.
0: Это в Бостоне, если мне память не изменяет.
2: Yeah. Techstars есть в нескольких американских городах. Он изначально оригинальный из города Болдер, штат Колорадо. Я был в программе «Болдере» в году, В 2013 году эта компания была продана. Все инвесторы вздохнули, перекрестились, пересчитали многократный возврат денег и сказали, Рома, спасибо. Вот после этого я с какой-то большой продуктовой экспертизой, на мой взгляд, решил взять отпуск от еще одних стартапов. То есть, знаешь, я говорил это во время своей презентации, не устаю говорить, что когда женщина рожает ребенка, она не, дум... не может сразу же думать о втором. Настолько силен травматический экспириенс родов, да? Вот когда ты построил и продал стартап, ты не можешь сразу другой начинать, тебе нужно отойти. Поэтому я пошел работать в довольно крупном... Украинскую аутсорсинговую компанию Ну,
0: Она российская, скорее.
2: У нее больше девелоперов в Украине, чем в России. Еще есть девелоперы в Польше, еще есть девелоперы в Буэнос-Айресе, еще есть офисы а в, в Лондоне. в Буэнос-Айресе работают? Да. Еще есть офисы в Лондоне, в Нью-Йорке. Очень глобальная компания на сегодняшний день. Она не украинская, она не российская. Это глобальная компания с, с штаб-квартирой в Нью-Йорке. Я работал там несколько лет. Порядка полгода назад я оттуда ушел.
1: А в Датарте чем занимался?
2: В Дадарте я занимался построением решений для травела. Часть меня была в пресейлсе и customer facing, и помогала нам выигрывать сделки там, где требуют строить приложения, которые каким-то образом соотносились с путешествиями. А часть меня помогала потом эти аппликации строить после того, как мы их продали. Эта роль называлась Subject Matter Export. Это категория такого человека называется Subject Mario Export. А моя позиция официально была, по-моему, вице-президент по... -моему, вице travel и speciality
0: А в one ты как попал?
2: Ванту трип я продал свою компанию. Свой отельный стартап я продал в one Почему я его здесь не особо упоминаю? Потому что в Украине one не очень известен. На самом деле малоизвестный секрет, что один из двух кофаундров-партнеров 2 живет в Украине. one 2 на тот момент, когда мы говорили о продаже Dill Angel. Angel, была моя компания. Лендил и 1-2-3. 1 был, они лидеры лидер российского рынка по онлайн-продажам авиабилетов, были и, на мой взгляд, остаются. Но отелей у них там просто не было. То есть была филиантная программа, кнопка уходила на booking.com. В компании не особо была экспертиза по тому, как это надо сделать. По авиабилетам была огромная экспертиза, и у фаундера Пети Кутис, он был большой гений в этом деле. А в отелях, что особо никто не принимал. И было решение построить отельный продукт в Киеве. Поэтому авиакоманда находилась в Москве, отельный продукт находился... Киеве и когда мою компанию купили, я так получил, что в общем я унаследовал эту команду, которая была в Киеве, потому что я отвечал за все отельные программы One Two Trip. И я приехал сюда, мне сказали, пескам, тебе надо ехать в Киев, там твоя команда, в общем, ты живешь в Лос-Анджелесе, все хорошо, но тебе надо ехать в Киев. Я приехал в Киев за месяц до Майдана, в тринадцатом году, да, все было классно, доллар был по 8. все было дорого для меня тогда, сейчас дешево. И так я познакомился с Киевом, так я полюбил Киев, так я полюбил это впервые, да? Это впервые, да, в 2013 году. Так я полюбил Киев, так я полюбил украинцев, так я полюбил страну. Слушай, ну
1: в нелегкие времена ты полюбил Украину.
2: Может быть поэтому?
1: Может быть, да. Может поэтому сильно? Хорошо, а за что вот мне просто интерес? Лос-Анджелес, все прекрасно. Мирно, спокойно, сплошной праздник. А здесь...
2: Ну, есть много терминов. Почему?
1: Правда, очень интересно. Объясню, почему я спрашиваю. Потому что наши, вот те, которые в Украине, ну, если не все, Мне то очень многие. В балансе.
2: То есть ага. есть огромный дефицит в Лос-Анджелесе того, что я нахожусь с легкостью в Киеве. Чего? Чего нет в LA, что я нахожу в Киеве? Да. Люди. Это мои люди. У нас один бэкграунд. То есть я нашел уникальное место, где люди такие говорят по-русски, смотрели те мультики, которые... Смотрел я и мы одного бэкграунда, какого-то такого. Какая-то
1: история вообще, да, да, получается? Этнического.
2: Но при этом здесь нет каких-то вещей, которые мешают мне в России. в России мне тяжело приезжать, я сразу признаюсь. Я приезжаю на веселье с родителей, мне очень тяжело там быть. Украине легко и приятно, что, ну Здесь начиная от вкусно, заканчивая душевно. Здесь люди очень хотят учиться. Они очень хотят лучшей жизни. Они при этом очень понимают, что если не вкалывать, то это лучшей жизни не будет. Есть прослойка этих людей, дисклеймер. Для меня долгое время, и почти до сейчас, Киев заканчивался на Лобецкой. Он начинался на Подоле и заканчивался на Лобецкой. Дальше для меня Киева не было. Дальше начиналась Украина. Поэтому вот в этом каком-то небольшом построенном облаке, можете называть меня элитистом или еще как-то, да, вот, вот там совершенно какие-то прекрасные люди живут, которым мне все равно которые открыты любым идеям, которые при этом спрашивают, слушают. Их можно спрашивать, а не отвечают. В Америке есть огромное количество преимуществ. Все-таки я живу там. Мой выбор — жить там. Там живет моя семья, там живут мои дети. Когда я долгое время не приезжаю в Киев, мне очень хочется в Киев. Хорошо
0: там, где нас нет
2: почти. Да, это как в том еврейском анекдоте. да. И там, и там плохо, но как кормят в самолете, да? Неплохо. У тебя был очень
0: классный-классный доклад про то, как нужно аутсорсовым компаниям менять подход, что они по факту должны быть все равно продуктовыми. И вот можешь немножко рассказать эту выжимку из доклада и в целом,
2: что ты думаешь про развитие аутсорсовых компаний? Аутсорсинговые компании почему не существуют? Потому что их клиенту нужен продукт. Их клиенту уже решение какой-то проблемы. Условно бизнес аутсорсинговых компаний делается на, делится на две категории. Первые к вам приходит и говорит, нам нужен 10 Java разработчиков. Мы сами знаем, что с ними надо делать, дайте нам 10 Java разработчиков, уйдите в сторону и не мешайте. Это называется Team Augmentation, это называется еще что-то. Ну, в общем, я это называю сутенерством. Мы берем людей, платим им 20 долларов в час, продаем по 60 долларов в час. Как это называется? Второй тип engagement с аутсорсной компанией, когда приходит западная компания, говорит, у меня есть проблемы, я подозреваю, что ее можно решить при помощи технологий. Мне нужно какую-то систему новую построить. Я, вообще не очень хорошо представляю, как это сделать. И очень надеюсь, что вы представляете себе, как это сделать. И, соответственно, вам нужно построить продукт. Как вы можете построить продукт, когда вы ничего не принимаете в продукте? Это самая большая проблема сегодняшнего украинского IT. Это был самый, на мой взгляд, горький слайд моей презентации, что poor product skills is the largest enemy of Ukrainian it industry. И потому что мы традиционно выращивали технологическую мышцу, мы традиционно выращивали инженеров, крутых программистов, кодеров, кого угодно. Мы не выращивали продуктовых людей. Продуктовый человек — это совершенно отдельное животное. Он одной ногой понимает Стоит в проблемах клиента и понимает, что нужно бизнесу, а другой половиной мозга. Он понимает, как эту проблему решить, как построить решение, которое эту проблему будет решать.
1: Но это такая личная заинтересованность для наемных работников, наверное, не это не часто Не
2: совсем. Украинские компаний есть подход такой. Дайте спеку, я построю, что надо. Вы клиент, вы знаете, что вам надо. Напишите, мы что угодно построим. Вот это самая плохая часть украинского IT-сообщества. Это то, что губит украинское IT-сообщество. Дайте спеку, мы построим. Нет. Опишите проблему, мы напишем спеку, продадим вам эту спеку, объясним, почему вот именно такая, такой функционал, именно такое приложение вам нужно. Вы подтвердите, завалидируйте, что да, оно, соверш... оно отвечает вашим решению ваших бизнес-проблем, потом мы его напишем.
0: Ну, по идее, для такой беседы нужно хорошо понимать домен клиента. Конечно. И, соответственно, например... К примеру, да. Поэтому,
2: там... поэтому это и есть проблема украинского типа, потому что здесь очень мало кто понимает домен клиента.
0: Так а как можно понимать, допустим, отельного бизнеса, да, там специфику в Штатах, здесь да. в Украине? Да. Ну, чтобы им предлагать решение доменное. Как? как
2: ты думаешь, почему я проживаю в Америке, пошел работать в Datart?
0: Тебе там нравится, во-первых.
2: Нет. Почему Datart взял меня на работу,
0: Потому что Датарта, я общался с их, по-моему, даже мы с Олей общались с VP по продажам из Нью-Йорка. Артем, не помню фамилию, к сожалению. Как раз то, что важно там ходить, там общаться с клиентами. В целом, это для продаж просто полезно, как минимум. DataArte нанимает
2: subject matter expert in market. Так получилось, что я когда-то вырос в России и говорю по-русски. Меня наняли как американского работника на американском рынке. То, что я говорю по-русски, был просто плюсом, что я еще говорю по-русски, я могу, в общем, по-русски договориться с девелоперами. В этом были и минусы, но компании уровня DataArt для построения решений или для того, чтобы продавать solutions, нанимают in-market subject matter experts, которые понимают, как нужно строить решение для местного рынка, то, что я говорю по-русски, было случайность.
1: — Но это удел больших компаний. А что делать маленьких, которых великое множество в Украине? Они же не могут себе позволить эксперта нанять.
2: — Может быть, они не могут позволить ее нанять фулл-тайм. Может быть, они могут позволить себе нанять его парта. Может быть, они могут позволить себе нанять фрилансеров. Да, они будут charge их по 200 долларов э, в час. Они их будут переинвойсировать по 200 долларов в час. Они на них ничего не заработают. Но из-за того, что у них появляется эта экспертиза, они, возможно, теперь могут оторвать от земли тот контракт, тот продукт, который до этого им был немыслим, потому что у них нет доменной экспертизы. Сейчас она, они должны… Без доменной экспертизы аутсорсинговая компания будет всегда компания, которая продает 10 java Developer, то есть утюнером.
0: И датар сейчас как раз очень активно переходит… вот.
2: Я, опять важный дисклеймер, я не работаю более в Дотарте, но последние годы вектор развития датарта был, был исключительно прямой наводкой в этом направлении. Чем ты
0: сейчас тогда занимаешься?
2: Я помогаю американским стартапам открыть R&D офисы в Украине. То есть я привожу американские стартапы, которым... Нужно развиваться, которым нужны девелоперы. Никому не секрет, почему существует вообще вся эта IT-тусовка в Украине. Потому что в Америке девелоперы дорогие, но это на самом деле полпроблемы. Для стартапа это на самом деле гораздо меньшая проблема, чем вторая часть проблемы. Вторая часть проблемы для американского стартапа, что девелоперы не просто дорогие, что их просто нет.
1: Ограниченное количество. Но в Украине уже тоже ограничено весьма. Не, подожди.
2: Предположим, у меня есть стартап, я живу в Сан-Франциско. Да? Я придумал идею, поднял миллион долларов, на миллион долларов я могу нанять два девелопера. Три может быть.
0: Это вместе со страховкой, да?
2: Ну, и офисом? Ну да, 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 да. И я готов. Я иду на рынок, я еще трех девелоперов. Сколько я нахожу? Ноль. Почему?
0: что это неизвестный стартап, а не Google. Потому
2: что я конкурирую с, с Google, с Apple и с Amazon на этом рынке. Как вы думаете, если вы хороший девелопер э, с мозгами, вы где будете работать? В Apple, или будете работать в никому неизвестном стартапе. Если у вас есть ген приключений, вы будете пойдете работать в стартап. Не у всех девелоперов есть ген приключений. Поэтому проблему, которую часто мы решаем, это не проблема денег, хотя это тоже им приятно получить 3 девелопера по цене одного. Это проблема, что мы это делаем там в среднем за 3-4-5-6 недель. У них это занимает 6 месяцев найти одно резюме у небольшого стартапа. Да? Наверное, одинаковое качество девелопер более ценен в Америке, чем здесь, потому что он сидит в твоем офисе, потому что он больше понимает рынок, потому что он больше понимает, что нужно делать, ему надо меньше объяснять. Но здесь есть очень толковые люди. Тех, кого я привожу в Украину, они, они не нанимают так как нанимают большие аутсорсеры, совершенно по-другому нанимают. Требования совершенно другие. То, что в Америке поднимается под senior developer, здесь называется бог. Таких в Украине тоже не сильно много. Поэтому у нас очень штучный подход. Когда приходит американский стартап, профинансированный американский стартап. Мы, как бы, я стараюсь не работать, конечно, с теми с двумя парнями в гараже, у которых есть кредитная карта и минус на кредитной карте. Не, я говорю про финансированных стартап когда они приходят сюда, ведь они же относятся, в под подавляющем большинстве случаев, они относятся к своим украинским командам, так же, как они относятся к американским, они им дают сток-опшены. Сколько аутсорсеров дают сток-опшены девелоперам, которые приходят к ним работать?
0: Я не знаю мало украинских стартапов, которые дают сток -опшенал.
2: А практически, практически все американские стартапы, которые я привожу в Украину, я их убеждаю в том, что, ребят, кто-то сразу говорит, слушай, а как там Какое законодательство в Украине? Как мы можем дать столько украинским девелоперам? Есть для этого решение? Кому-то я даю эту идею, и говорю: да, надо, конечно. Сколько цель? 5-6 команд сегодня. 5-6 команд.
0: Да. Окей. А какая из них самая яркая там, идея проекта, может, можете рассказать? Смотри, все началось
2: там... на самом деле не как бизнес. да? Все началось с небольшого social ивент в болдере на каком-то сборище каких-то очередном и сборище текстаровских стартапов, выпускников где разговаривал с одним из трактаровских CEO компании DAT Robot, DAT Robot. И мы с ним просто сидели, обсуждали, как вот я построил, как он строил. Он жаловался, что он в Бостоне, ему очень тяжело нанимать. У него была куча денег уже, они подняли... На сегодняшний день они подняли 121 миллион, миллион долларов, а на тот момент 25. И он жалуется, что да, у меня куча денег, я не могу нанять людей, у них нет. Я в Бостоне конкурирую, ну просто... Бостон очень конкурентное место в плане девелопера. Я говорю, а, что ты делаешь? Зачем? Давай там. Я говорю, так можно? Да, можно. Через неделю мы с ним вместе полетели в, в Украину. Я привез его в Киев. Я ему показал Киев. Я привел его в пару каких-то технологических офисов, которые я здесь знаю. Его зовут Джереми Эйчин. А Джерем сказал, все, делаем. Это было просто дружеской помощь, это не было никаким бизнесом. На сегодняшний день дан робот в Киеве один из самых известных, Таких авторитетных продуктовых американских стартапов. Это одно из лучших мест, где можно работать. Одни из самых требовательных людей. Но сегодня у них там 50 человек в Киеве. Они меняют офисы за офисами, они нанимают людей. На самом деле, на сегодняшний день еще и... Я так понимаю, что там и СИЗОВ уже много. То есть они на украинском рынке нанимают СИЗОВ, которые продают на американском рынке их продукт. И вот таких, такие компании мы сюда приводим.
1: Есть планы у тебя сформированные уже дальнейшие? Поделись.
2: Я продолжаю заниматься тем, чем я занимаюсь. Я уже забыл, что такие родовые боли стартапы. Я, разогреваю, я разогреваюсь. Да.
0: Посоветуй две книги нашим слушателям.
2: Книги? Книги, книги. Zero to One. Питер uh, Тилл. От нуля к единице. Питер uh, Тилл. Один из, на мой взгляд, самых гениальных мыслителей венчурной индустрии в Америке. Человек, который построил uh, PayPal. Я не буду врать, я, наверное, слушал его аудиокнигу 20 раз. А вторая? Вторая... Если мы говорим о стартапах, то стартап Manual Стива Бланка.
0: Отличная вещь, да. И напоследок пожалуйста, что-то хорошее нашим слушателям. Что-то хорошее? Да.
2: Улыбайтесь, ребят.
0: Отлично. Большое спасибо, Рома, что нашел время и ответил на наши вопросы. Спасибо слушателям, что смотрели нас и слушали. Спасибо Паше Ободу за Outsource People, где мы все собрались сегодня. Всем спасибо, всем пока. Спасибо вам.
2: Пока-пока.